0: Всем добрый день! Вы знаете, в последнее время часто слышу этот вопрос. А то как бы из-за любопытства, то желанием, может быть, так, ужалить, укусить. Пуся хватит. Тут пусек с прогулки и вот дышит эротично. Хватит. Вы знаете, я об этом говорила много раз. но не лишний еще раз поговорить, заодно и обсудить многие другие вопросы, которые, может, давно уже нуждаются в обсуждении. Я вам скажу, почему я открыла свой канал тем, которым очень любопытно это знать. И почему я дарю столько, почему я так много дарю, и зачем и кому это надо, и так далее. Дело в том, что я дарила давно и очень много, но еще когда соцсети были не так развиты, и началось все с Одноклассников. У меня там была группа Познание рядом. Потом через некоторое время я узнаю, что программу создали, не помню, о каком канале, потому что я эти программы не смотрю на самом деле. Называется познание рядом. Честно говоря, немного обомлела. У меня такое ощущение, что они, видимо, ходят там, смотрят эти журналисты по этим сайтам. Ну, что-нибудь интересное, как назвать. Ну, видимо, наткнулись на эту группу и также назвали свою программу. Ну да ладно, мы уже привыкли, у нас все берут, забирают, пусть берут. Не жалко. У нас еще много есть. Вспомнила одну художницу, она армянка по национальности, родилась в Белиси. И вот она очень много рисует пейзажев, но в основном она пишет картины, изображает Белиси, старый квартал Белиси и так далее. И вот ее картины очень много раз брали без ее спроса, ставили там в каких-то вернисажах. То есть она... Дарила, да, кому-то, они это выставляли, показывали без э, дозволения автора. Когда у нее спрашивали, а как вы смотрите на то, что воруют ваши работы, выставляют кто-то даже за свою, <с> она говорит, вы знаете, у меня еще есть, у меня столько еще будет этих картин, пускай забирает, у меня много в запасе. Я считаю, что вот такое отношение, наверное, спасает от стресса, депрессии, потому что наблюдать за тем, как люди даже копируют твои выражения, пытаются всеми силами походить на тебя, когда люди заказывают у кого-то стихи, чтобы выставить и показать, якобы они пишут тоже стихи после того, как у тебя есть стихи на канале. Это омерзительно, ты понимаешь, что никуда не денешься, потому что копируют и забирают всегда у лучших. Значит, ты чего-то стоишь. Правда, переделанные мои работы – это всего лишь бледная тень моих работ. Она никогда не станет моей работой. И похожей даже близко. Ну да ладно, пусть делают, пока могут. Пока руки-ноги и есть, не сломали еще силы вселенские, пускай делают. Так вот, изначально я открыла группу в Одноклассниках, потому что очень много людей как тогда, так и сейчас просили о помощи, говорили. И для того, чтобы каждому человеку не объяснять, как что делать, или не у каждого была возможность ко мне обращаться, я выставляла ритуалы, я выставляла работы, которые можно было делать. Я открывала темы. Я отвечала на вопросы. У меня, если вы наберете, когда-то был ник внучка двух ведуний. Потому что это правда. И там есть тема вызов мертвых. Так вот это тоже украли, тоже скопировали полностью кто-то, поставил у себя в форуме и назвал себя Инга Хоскиф. Даже это свистнули. Представляете, мой диалог. К сожалению, да. Там переделали, там э, очень много понаделали ошибок. В общем, постарались как можно более так увести от себя подозрения, мол, это совершенно другой человек пишет. Ну да ладно. Много-много информации, и очень много в Яндексе, в Майл.ру, и в, в Googleе. И вот э, эти группы велись. Потом эти группы начали специально не жаловаться, жаловаться, чтобы сливать, точно так же, как и каналы мои сливали, так и сливали эти группы. Я несколько раз воссоздавала, я очень часто воссоздавала свой э, профиль в Одноклассниках, и те, которые меня знают с тех пор, знают, насколько часто я в день 3-4 раза могла создать свой профиль в одноклассниках, представляете, и по новой все это загрузить, и по новой позвать всех друзей, потому что, потому что специально жаловались и сливали, специально пытались сделать мне подлянки и гадости, устраивали Травли этих травли, если бы вы знали, сколько их было, я даже я уже счет потеряла. Одни шакалы приходят, что-то с ними случается. Одна в больнице, другая в психушку, третья ногу сломала. Вот замолчали, успокоились. Через некоторое время опять новая волна шакалов идет. Видимо, они просто не в курсе того, что с теми прошлыми шакалами случилось, поэтому они думают, что они меня смогут свалить. Кромогласные лозунги. Мало осталось ей, скоро ее не станет. И так далее. Кстати, я очень прошу людей, вот эту хрень собачью, там какие-то порчи на меня делают в интернете, пожалуйста, не нужно мне их отправлять. Они, кроме смеха, у меня ничего не вызывают. Не отправляйте мне эту хренотень, пожалуйста. Эти порчи делались и на меня, и на моего ребенка показывали. И на что-то только не делали. Я не люблю, когда мне эту чушь пишут, мол, вот на вас делают порчи, вы в курсе, да мне плевать, что они там, там делают, там нету никакой порчи, какая там порча, там цирк, там театр, там ничего не слышно, не видно, взяли, нарисовали что-то, на. я помню, когда с выколотыми глазами мою фотографию с Пусиком, и Пусику тоже выкололи глаза, повесили на, этой, на ограде могильной, Ладно, мне, я понимаю, но пусть то за что? И пусю, значит, с выклытыми глазами выставили. Это такая веселая была картина. Да, товарищи. Так что, пожалуйста, не нужно, не гневите меня этой хернй. Я злюсь, потому что мне на нервы действует эта чушь собачья. Ну о чем вы говорите? Такие порчи делать мне это все равно как на льва идти палкой, знаете? Вот это одно и то же. Что у меня может вызвать, кроме смеха, вот такая хрень. Ничего. Но я злюсь, когда люди начинают меня предупреждать, мол, сердобольные, вот посмотрите, на вас порчу делают. Да успокойтесь вы уже. Что, где там порчу вы увидели? Там цирк этих невостребованных клоунов. Дальше пойдем. Вы знаете, вести группу в «Одноклассниках» очень нелегко, потому что там нужно очень много текста набирать. У меня не было времени я уставала очень очень много работы как всегда и тогда и сейчас потом нужно было отвечать людям текстовыми сообщениями и просто я очень мало успевала там выкладывать потому что еще раз говорю уставала но мои ритуалы которые я там выкладывала в некоторых книгах появились немного видоизмененные потому что я понимаю что многие как раз по этим форумам шастать посмотреть и... Я понимаю, что на самом деле вина вся на мне. Я не стала особо давать ход этим делам и особо обсуждать, говорить, потому что я выставляла, понимаете? Я выставила, естественно, должны воровать, понятное дело. Сейчас-то мне спокойнее, потому что эти работы есть в книгах, а те, которые еще нету, которых нету, они тоже выйдут скоро в книгах. Поэтому любой, кто рискнет, ну, мало не покажется сейчас конечно я могу с уверенностью говорить показывать свою книгу и говорить вот такая то страница это моя работа и авторские права мои а тогда что я могла говорить что я могла доказывать на сайте на сайте много чего есть иди докажи потом появилось очень много людей которые брали мои фотографии сначала они писали от моего имени зная что мое имя привлекает внимание Потом, когда люди начали писать мне, я начала жаловаться. И в контактах есть Инга Хосроева, несколько штук. Но они стали поумнее. Они теперь уже писали по другими фамилиями, никами. И я просто поняла, что у меня выхода просто нет. Мне нужно выйти в люди и объявить о себе, потому что это закончится плохо. Понимаете? Все они зарабатывают на моем имени, не имея на то никаких прав. От моего имени рекламы давали, может, и сейчас гулять по интернету реклама, но чего только нет от моего имени. Я, я физически не, не способна всех их ловить и, и всех их разоблачать и выводить на свет Божий. Поэтому единственный выход оставался стать известным человеком, чтобы тебя очень много кто знал в интернете. И тогда уже шансов украсть твои работы и твои фотографии, нажиться на этом будет все меньше и меньше вы поймите таких любителей моря ну, вот человек сидит в селе да ни черта не делает там пятеро детей муж алкаш дом разваливается и вот тут она взяла мои фотографии выставила Гадания, привороты там беру акции сегодня беру на приворот по тысячу рублей и так далее и вот набежали точно такие же сельские кукушки как она сама и каждый по тысячу рублей для нее в день по 5-6 тысяч заработать это нормальная зарплата, знаете ли? Поэтому, если человек привык вот так вот работать, то ну не работать, а деньги зарабатывать, бабки рубить, если человек привык таким образом жить, все это бесполезно. Она уже привыкла к легким деньгам, ты ее за уши не оттащишь ты ей что хочешь написать даже если у нее ребенок помрет у нее на руках ей пофигу сейчас люди такие и она будет продолжать это делать бесполезно и вот как оградить себя от всего этого как свое имя очистить от этой грязи потому что ведь потом приходят пишут а это не вы мне писали ой а я вот деньги отправила вот я столько раз брала телефоны звонила, угрожала им одна была вообще в Самаре я даже уверена, что во многих городах России от моего имени, может, объявление есть. Поверьте мне, это, ну, это Россия, тут никто ничем не занимается, никому не интересно. Человека режут на улице, никто не подходит. А власти, чтобы занимались такими вот мошенническими деятельностями, да не будут они ничего делать вообще. И я звонила, я говорила: девушка, уберите мою фотографию, иначе потом не обижайтесь. «Ой, да-да, обязательно мы уберем в понедельник, смотрю, убрали». Я так устала от всего этого, и я думаю, надо мне мой канал возобновить или как бы больше говорить людям. Естественно, сначала я открыла свой канал, у меня были ролики старые. Потом получилось так, что через некоторое время я очень сильно заболела, и где-то года четыре я занималась своим здоровьем, не было ни до чего. Я должна была и работать, и оплачивать, скажем, свое лечение. А в России бесплатно ничего нет, поэтому это были огромные деньги, а для этого нужно было работать, пахать, как и шаг. И я это делала. Естественно, канал был не так развит. Значит, через некоторое время опять замечаю, что из того канала мои работы, мои беседы опять свистнуты, опять взяты. И вот... Когда я пришла в себя, когда я вылечилась, когда я встала на ноги, я сказала себе, я должна наверстать упущенное. Во-первых, я должна очень многое отдать миру, то, что я могла, хотела и не имела возможности. Во-вторых, люди должны обо мне знать настолько много, чтобы больше никто не попался в лапы вот этих тварей, которые с моими фотографиями сидят в интернете. И в-третьих, я должна столько показать миру, столько подарить, столько отдать, и моих работ должно быть настолько много, чтобы люди, которые смотрят всякие такие, знаете, юмористические программы по поводу того, что, например, можно выбрать какую-то колоду, и какую-то судьбу и так далее, чтобы эти люди, посмотрев такой ролик, рядом будет пробегать мой, нажали, посмотрели, что онлайн-гадание, аферизм, что это неправда, что такого быть не может. И там расставлено по полкам и объяснено, и для умного мозга оно сойдет. Хотя очень много баранов, которым сколько хочешь внушай и говори, бесполезно. Вчера, нет, сегодня зашла я на канал «Дочь ведьмины избы», это создано Яной, это как канал архив моих роликов. Ну, на всякий случай мы создаем, загружаем, чтобы они не пропали. И опять все равно вижу, вот под роликом сто раз было написано, что вопросы задаем на таком-то канале. Здесь не отвечает на вопрос. Все равно человек сказал, выбираю третью колоду. Я говорю, какую колоду ты выбираешь? Ты хоть ролик посмотрела до конца, чтобы выбирать. Все равно овца. Бесполезно. Выбирает она какую-то там колоду. Но не для них я стараюсь. Я стараюсь для разумной публики. Это второй момент. То есть это следующий момент, причина. Потом у меня есть цель. Я такой человек, я человек упорный. Если я поставила цель, я к этой цели иду. Понимаете? Я могу и физически, и морально одолеть очень многое. Потом работа для меня — отдых. Я трудоголик, об этом все знают и знали давно. Я очень много работаю, и я могу успеть все. У меня хватает сил, мне дают эти силы. Кроме того, когда у тебя есть определенное количество работ, когда они к тебе приходят, эти работы, и должна ты людям показать, как они приходят, это отдельная тема, об этом уже обсуждалась, ты не можешь найти покой, пока ты это все не выложишь, не отдашь, тебе не оставляют в покое. Вот бывают активные периоды, месяц-два у меня очень активные периоды, когда я очень много снимаю, показываю, очень много говорю, беседую. Бывают периоды пассивные, усталость, когда я восстанавливаюсь по-разному. Мне уже чуть ли не в приказном тоне уже спрашивают, когда будет прямой эфир. Когда будет, тогда и будет. Когда я решу, тогда и будет. Когда я восстановлю силы, тогда и будет. Я никому не обязана отчитываться, когда я что должна проводить, понимаете? Просто люди наглеют, получая столько даром, не понимают, не ценят это. Потому что я все это могла вам продать просто. Просто продать. Да, брать плату за это и говорить – мне плату на карту, а вам, я вам ритуал, который надо провести. Вот и все. Правда ведь? А я ведь вам подарила это все, Просто подарила людям, которые, у которых нет возможности покупать книги. Я сказала, зайдите на мой, э, мою группу в, в контактах. Там по полочкам разложены все ритуалы, набраны тексты. Соберите под моими роликами все ритуалы, пожалуйста, все бесплатно, все просто так. Даже на сайтах некоторых есть, правда, уже обозначают авторство, поняли, что надо обозначить. Вы даже там найдете мои работы. Даром такие же книги, какая разница, распечатайте и пользуйтесь на здоровье. Правда ведь? Это же хорошо, это уже принимается как само собой разумеющееся. Покажите мне кого-нибудь, кто вам столько дарит. Только после этого издает книгу, а все равно эти книги берутся, потому что люди знают, что там в этих книгах. Они не покупают кота в мешке, они уже знают весь текст, они все знают, но все равно они хотят книжном варианте сохранить у себя и передавать своим детям. Им хочется в книгах эти работы иметь у себя. 80 моего труда вам дарится. Я открываю. Ролики, в которых я отвечаю на ваши вопросы. Мало что, что я вам стольким отвечаю, так вы еще пишете, требуя продолжения банкета. А будет продолжение, а еще ответьте. Не наглейте, товарищи, не надо. Иначе я могу вообще перестать вам что-либо дарить. Люди, которые не хотят ничем жертвовать абсолютно, люди, которые бегут за халявой, они так и будут сидеть и ждать халяву всю свою жизнь. В бедной Африке и то э, приносят богам дары, коров привозят, режут, там, жертву отдают, раздают людям, чтобы боги их услышали. И жрецы в Вуду говорят, например, есть такая фраза, боги любят шедрых, к шедрым они шедрые относятся а к скупым скупа. Если вы привыкаете к тому, что вам все должны обязаны, ну, ходите тогда сами на работу бесплатно. Работайте. Это работа, товарищи. И если я вам столько дарю, то есть моменты, когда я могу ставить условия, чтобы вы не думали, что это так легко и просто дается, что это ничего нам не стоит. Иногда нужно и расплачиваться за труд человека, за то, что человек дает вам свое время. Ведь человек не обязан, правда? Uh... Некоторые настолько, uh... знаете, когда... когда слышат о том, что нужно оплачивать труд, уже пытаются как-то тебя призвать каким-то, как вам сказать, к совести твоей, что ли. С утра долбится к нам э, женщина. Сначала писала у и просила помощи, как бы ко мне со мной связаться. Связалась со мной. Я сказала, мне нужно просмотреть эту ситуацию. И мои консультации не бесплатны. Потому что я вам не обязана сутками сидеть смотреть. Правда ведь? Э, получим был ответ. А, ну ладно, хорошо. Сейчас... Э, что-то там такое, сейчас не могу или сейчас неудобно, я говорю, ну, ваше дело, удачи. Через некоторое время она не успокоилась, видимо, она решила, как так мне, королеве миров, отказывают. Вы знаете, жила вот бабушка одна, она не брала, она брала продуктами, деньгами не брала, вот, и или говорила, ничего не надо, я говорю, очень хорошо, найдите эту бабушку, пускай она вам поможет бесплатно. Эти бабушки забирали вашу энергию, жизненную силу, дорогие люди, потому что в селениях деньги не настолько нужны. Все свое хозяйство, свое, все свое, ни за что платить не надо, можно жить без денег вообще годами. Там э, хлеб печешь, мясо свое, яйца свои, все, что хочешь. Ну свои, имею в виду куриные, ну и свои может есть у кого. Правда? А когда человек приходит, нет просто так бесплатно ничего. Эти бабушки брали у вас определенной часть энергии. Поэтому они жили до ста лет, они были очень бодрые в своем уме, бегали, и все у них было хорошо. Потому что они брали у вас энергию, вместо платы. Идите к этим бабушкам, кто вас держит? Через некоторое время вот не наживается, или как можно наживаться на чужом горе. А у тебя что, горе? «У тебя горе, ты увела чужого муж мужика, значит, разбила семью, у него есть дети, у тебя нет детей от него, потому что ты увела его определенными методами и получила наказание, нет у тебя детей, не дают тебе детей от него. Пришла ко мне, просишь помощи, ты не, не хочешь, не желаешь оплачивать ни мою консультацию, ни, ни прием личный, не желаешь». И в то же самое время призываешь к ответу меня, к совести, что вот я наживаюсь на твоем горе. А раздвигала ноги под чужим мужиком. Это, это великое горе у тебя такое было. Почему у тебя горе? В чем твое горе? У кого горе, тем я помогаю даром. Вот у кого действительно горе, некуда деваться, смертельная болезнь, я им помогаю даром. У них горе. Не пользуемся этой ситуацией. И хотя я не обязана брать их болезни на себя. но помогаем. А у тебя разве горе? Ты увела человека из семьи, разбила семью. Не можешь родить, потому что сделала гадость. Потому что тебя отомстили. Теперь пришла ко мне, и значит, пытаешься у меня бесплатно, даром просто меня вынудить пахать на тебя, потому что у тебя горе. Какое же у тебя горе? И кто тебе обязан просто так все исправлять? Ты совершила блядство, а отвечать должны другие. А помочь тебе должны даром, потому что обязаны и должны. В чем твое горе? Горе нет здесь. Есть здесь исправление вот этого всего и огромный труд, и работа. И никто тебе эту работу обязан, не обязан выполнять, то есть так скажем. И не будет. И не мечтайте. Естественно, я ее послала на три буквы прямым текстом. А по-другому я и не, не желаю с такими разговаривать, и не хочу, и не умею, и не пытаюсь. Вот вы идите к врачу, когда у вас что-то болит, да, и он вам назначает лечение, обследование, за анализы плати, за то плати, везде. Идите, скажите ему, что у вас горе, и он пользуется ситуацией. У него профессия такая лечить, и он должен на что-то жить, извините меня. Почему его дети должны ходить оборванные для того, чтобы э, вам было хорошо? Это ваша проблема, решайте и сами. Ведь когда вы идете на работу, вы же просто так не пашете ни на кого, правда? Какое горе, о каком горе идет речь? Это работа. Вы приходите исправлять что-то, оплачивайте этот труд и исправлять. Кому помочь даром, я сама решаю, но я никогда не буду помогать тем, которые пытаются мне вынудить пахать на них. Пожалуйста, нет средства. Тысячи ритуалов проводите. Немного облегчите себе. Учись станет легче. Можете прийти. Кто вам обязан и должен? Я? Нет. И не мечтайте об этом. Я никому не обязана. Так вот, уважаемые люди, почему я создала канал? Я создала канал во-первых, потому что хотела, чтобы люди знали обо мне и не ввелись уже на эти все провокации, на эти все э, мошеннические схемы с моими фотографиями, чтобы сразу узнали, что это мои работы и никому ничего не отправляли. Второе, для того, чтобы вот эти горе-магуи, которые как баранов разводят народ, чтобы они уже Поменьше это делали, и они делают это уже меньше, потому что люди стали грамотнее, стали у них требовать и сновидений, и прочее, прочее, которых у них нету. Естественно, облали меня, естественно, меня ненавидят. Это понятно, спят и видят, когда меня не станет. но это обрыбятся. Потом я поставила себе цель встать упущенной. И еще мне дается очень многое, которое я должна отдать людям. Пока я это не отдам, мне нет ни сна, ни покоя. Я почему снимаю ролики ночью? Потому что я начинаю работать ночью. Когда я ночью начинаю работать, у меня избыток такой энергии, я не могу спать, мне нужно что-то делать. Знаете, как у наркомана, бывает ломки, пока не примет дозу, не успокоится. Вот то же самое. Плохое сравнение, но почти одно и то же. Настолько прет энергия, что тебе нужно. Нужно это куда-то деть. А куда девать? Ночью я людей не буду искать и находить. Естественно, я дарю вам что-то. Этот избыток энергии с меня уходит. Чем больше людей меня благодарят, чем больше людей довольны моей работой, тем больше энергии я получаю в свою сторону. Тем больше энергии я буду получать после своей смерти. Тем сильнее будет мой эгрегор, моя сила, мое энергетическое поле, потому что люди будут своей памяти, своей благодарностью питать меня, а эти работы, они не умрут. Знаете, да, рукописи не горят. Они остаются, они будут передаваться отсюда туда, оттуда-сюда. Люди переписывают, копируют друг у друга, пользуются этим и довольны. Мне в день очень много людей пишут. Мне времени места не хватит это все показывать. Сколько людей мне пишут? У кого-то в этом помогло, у кого-то в этом просто пишут спасибо, вот и все. Покажите мне таких, видимо, колдунов, которые реальные хорошие работы вам показали, достойные работы, которые вам помогли. Их очень мало. Поэтому цените таких людей. И кроме того, когда ты создаешь какое-то дело, это дело живет своей жизнью, знаете, такое есть. Оно превращается в энергию, в некую сущность, она сама живет. Вот, например, писатель, который садится писать книгу. Я писатель, я знаю по себе. Я создаю сюжет, я пишу историческую книгу. Когда-нибудь их издам. Пока не позволяют мне. Пока только эти дают издать. Я сажусь и пишу сюжет, а потом этот сюжет сам по себе живет своей жизнью. Приходят события, приходит одно, второе, пишешь, и ты понимаешь, что тебе просто эта информация дается и дается. Нескончаемо. Она живет своей жизнью. Ты уже не владеешь этим всем. Она там, она образовалась, знаете, сама по себе, это энергетическая зона, это сущность, это, это как некая сила, это некое создание. Э как, Одухотворенный, извиняюсь. И оно само живет своей жизнью. Точно так же и мой канал. Точно так же и мои труды. Они уже живут своей жизнью. Они уже не, не принадлежат мне, хотя я их создала. Хотя мне и дали, через меня дали вам определенные силы, чтобы вы это проводили. Но живут они уже своей жизнью. Они уже пошли в народ. Понимаете, ничего с этим не поделаешь. И я вам говорила, почему ведьми. Нужно очень много благодарности и хорошего, чтобы после ее жизни это все шло к ней и к ее роду. Ее род был крепкий и сильный. Вот почему, дорогие люди. И эта благодарность будет идти и от простого человека, и от практика. Я понимаю, что многим мне нравится моя трудоспособность. Я знаю, что очень многие облаивают и гавкают, очень многие пытаются как можно больше принизить мои работы и обнулить. Я понимаю, а как еще? Я говорю, если бы я была на их месте, может, я бы тоже просто от зависти дохла бы каждый день, глядя, какие интересные, сильные работы выдаются. Я бы тоже померла от зависти. Я понимаю их, я их не виню, поверьте мне. Я ко всему отношусь мудро. Я отношусь мудро к предательству, понимаю, что каждый человек ищет себе подобных, поэтому я не виню людей, я отношусь мудро к зависти, потому что я понимаю, что я действительно заслуживаю эту зависть всем своим поведением, всем сво... Сво... своими повадками, той высокой планкой, которую я держу. Конечно, будут завидовать. Я бы тоже обзавидовалась на их месте, глядя на себя саму, да? Чтоб самому себе завидовать, что ты такая у меня. Хорошая песни слушайте иногда. Так вот, дорогие друзья... Бывают моменты, когда люди не попадают ко мне месяцами. Бывают моменты, когда я не занята, то есть у меня есть окно, время. Я могу ответить, и это вызывает иногда удивление у людей. Я не беру людей на 3-4 месяца вперед. Зачем? Если человек будет 3-4 месяца ждать этой помощи, значит, эта помощь ему не так уж быстро и нужна. Я просто беру запись месяц. Я знаю, что дальше еще будет. И всех, всем остальным говорю: напомните о себе через три дня, напомните через неделю. Напом... А бывает иногда, что люди попадаются. Сразу же я им отвечаю, и такое есть. Если им суждено, они сразу получат мой ответ. Если нет, то будут долго ждать. Многие обижаются, не понимая, что у меня несколько сотен писем в день, я не могу выгрести оттуда все это. Мой канал создан для людей, для практиков, для меня, для меня любимый, для моего имени. Потому что каждый нормальный человек хочет утвердиться в этой жизни, хочет своей профессии достичь определенных высот. Как говорил, э, кто у нас говорил? Жуков, по-моему, да? Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Поэтому плоха та ведьма, которая не хочет известности, благодарности, не хочет силы, не хочет власти. Она, значит, не ведьма. А у меня это есть тщеславие, да? Признаюсь. Но это тщеславие вам в пользу, правда? Ведь чем больше я вам дарю, чем больше вы меня узнаете, тем больше вам идет это все. Это ж я с собой не унесу, это останется вам. Пользуйтесь на здоровье, дорогие друзья, и цените это. Цените. Самое главное. Всем удачи!